0: bienvenida a este episodio con una mirada de la mirada. Cuando hablo de la mirada, en este contexto, no me refiero a la mirada sensorial de la vista, sino a una perspectiva, un punto de vista metafórico, una forma de entender sobre una temática en particular. En este preciso momento, tu cerebro está usando una capacidad llamada metacognición. Se trata de pensar en lo que pensás pensar en cómo pensás, pensar en tus pensamientos. Esto es una de las características principales que nos distinguen a los seres humanos de la monachita de Tarzán, del perro o gato que tengas más cerca o de cualquier otro animal. Por otra parte, hay una característica del cerebro que consiste en ponderar la supervivencia por sobre todo. Tu cerebro recibe y procesa miles de estímulos a cada instante. Si fueras consciente de todos los estímulos externos que llegan a tu cerebro, entrarías en algún tipo de locura. Mientras estás escuchando esto, tu cerebro también está procesando si sentís que en el ambiente donde estás hace frío o calor, el sonido de algún vehículo que acaba de pasar por allí cerca, el color de la pared del ambiente donde estás, si hay algún mosquito u otro insecto, o tal vez algún pajarito o una mariposa revoloteando por ahí, el gusto de un sorbo de mate u otra bebida que tomaste recién, algún aroma en el aire que respirás, y muchísimas otras cosas. Para poder interactuar de manera efectiva con el medio ambiente, tu cerebro aplica filtros. Para enfocarse solamente en lo que sea relevante para la supervivencia, o que sea novedoso, atractivo y placentero. Y para poder reaccionar rápidamente, por cuestiones de supervivencia, va seleccionando información. Alguna información la guarda en la memoria de trabajo, de corto plazo, y otra información que considera más relevante la guarda en memoria a largo plazo. Esta información en muchos casos va generando circuitos neuronales, que son como un cableado, como la programación en un chip. Entonces, siempre que nos encontramos con algo externo, por un lado aplicamos un criterio de evaluación, de si es algo que pueda amenazar nuestra supervivencia o no. Y por otra parte evaluamos qué tan novedoso e interesante es. ¿Cómo hacemos esta evaluación? Sobre la base de nuestras experiencias previas y lo que tenemos incorporado como programación como creencias viste que la mayoría de los celulares actualmente se dividen entre los iphone de esos más caros y todo lo demás que usa android como sistema operativo hay apps aplicaciones que funcionan para iphone pero no para android o al revés esto se llama compatibilidad vos también evaluás el mundo que te rodea y aplicás de manera inconsciente un criterio de compatibilidad. Si algo coincide con lo ya conocido, lo clasificás. Si coincide con algo que conoces como bueno, te inspira confianza. Si coincide con algo que conoces como malo, te genera rechazo. Y aquí llegamos a otro concepto muy, muy importante. El sesgo cognitivo. Yo te mencioné que uno de los criterios principales que evalúa tu cerebro es que aquello con lo que interactúas sea compatible con tu supervivencia. Como ejemplo de esa evaluación, imagínate que vas caminando por un campo y de pronto te cruzas con una víbora, tenés una opción que sería observarla para identificar señales de que se trate de una víbora tipo culebra inofensiva o si pueda tratarse de una yarará u otra serpiente con un veneno letal. Y tenés otra opción de reaccionar. Y, por ejemplo, salir corriendo, alejándote de ella. Si bien hay personas que se llevan bien con los reptiles, eso es un tema aparte, pero si tu cerebro va a dudar sobre qué actitud tomar, la viborita en cuestión podría ser una yarará que te muerda bien mordido antes de que puedas reaccionar siquiera. Entonces, el cerebro tiene mecanismos para, primero que nada, lanzar una alarma, una alerta general. Esto se representa físicamente como una sorpresa ante lo nuevo. E inmediatamente se dispara una evaluación que, primero, por las dudas, asume que eso nuevo es una amenaza a tu supervivencia. Después, eventualmente, si empieza a reconocer aspectos de eso nuevo que coinciden con lo conocido y te da información de que eso no es una amenaza, ahí podés acercarte. Pero el primer impulso es clasificar lo desconocido o diferente como presuntamente peligroso. Si te encontrás con alguien caminando por ahí y ves rasgos que te resultan familiares, como que es parte de tu tribu, por así decirlo, tal vez sea un asesino despiadado. Pero en principio lo ves como alguien cercano. Si por el contrario te cruzás con alguien que es más bueno que no sé, ahí completamos la frase con lo que sea bueno para vos. Pero ves en esa persona algún rasgo que va en contra de tus principios, tus valores, tus creencias, tus estándares de lo bueno. En principio, como mínimo, te hace ruido, pero es muy probable que en principio te genere una sensación de rechazo. Lo mismo pasa con las circunstancias. Lo que pasa a tu alrededor, ya sea en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia, en tu país, en tu continente o en tu planeta. Lo que pasa, simplemente pasa, y lo que hacen otros son acciones que hacen otros. La primera reacción es evaluar si afecta o no a tu supervivencia, y si es algo conocido o no. Al cerebro también le atrae lo novedoso, como mencioné antes. Pero esto no significa que esa curiosidad por lo nuevo y por lo distinto tienda a un acercamiento. Lo que implica es que dirigimos por un momento nuestra atención, nos enfocamos en eso, filtrando y dejando de lado muchas otras cosas. En ese momento de atención es cuando se hace esa evaluación de posibles amenazas. Es algo que ocurre en un tiempo muy, muy breve. Y es inconsciente y automático. No podés controlarlo. Esto es lo que se llama, como dije antes, sesgo cognitivo. Esto pasa también con las ideas y conceptos que otros manifiestan. Ya sea sobre política, sobre filosofía, sobre tejido o sobre lo que sea. Si el otro manifiesta algo diferente a tus creencias, llama a tu atención. Y lo primero que te genera es que te hace ruido. Y volviendo a la metacognición, gracias a tus procesos conscientes, podés recibir esa primera impresión, analizarla y valorarla. Podés reforzarla, considerando que sí, eso nuevo es una potencial amenaza. O podés contradecirla y recordar que tu cerebro, si bien en muchos casos con estas reacciones te protege de peligros reales, Muchísimas veces también se equivoca en esa primera impresión. Y podés elegir darle una chance, evaluar riesgos y decidir conocer un poco más, antes de definir y catalogar a eso nuevo como relevante y como amenazante o no para tu supervivencia. Como consecuencia de todo esto y otros aspectos, sobre todas las cosas de la vida, vos tenés una opinión, una forma de verlas, que puede coincidir en algunos aspectos, con la de otras personas y puede no coincidir con la de otras y no por eso son más o menos válidas. Hay cosas que para vos pueden ser insignificantes y para el otro inmensas o al revés. Hay cosas que para vos te hacen mucho sentido y para el otro son paparruchadas o al revés. Hay cosas que para vos son horribles y para el otro son lo mejor de la vida. O al revés. Hay cosas que para vos son inútiles y para el otro lo son todo. O al revés. Y todo es válido por la dignidad del otro como persona. Y algo muy... Muy importante a destacar en todo esto es que cuando somos conscientes de que cada día podemos aprender de la mirada de otro, de cómo otros ven las mismas circunstancias o personas que nosotros, cuando tenemos esa humildad y apertura, vamos creciendo. Y lo último, y creo lo principal de todo esto, es que hay otro que tiene una mirada muy muy diferente a la tuya y a la mía. Es Dios. Él ve las cosas diferente. Tal vez te hayas quedado en algún momento de tu vida con una primera impresión sobre Él. Tal vez te quedaste con una imagen heredada de que es un ser controlador, castigador, demasiado poderoso y terrible, que puede mandarte al infierno. Aquí entonces te invito a que revises ¿Por qué crees en eso? Tal vez hayas sufrido muchas cosas en la vida. Tal vez hayas sido testigo del sufrimiento y muerte de otros. Y te hayas quedado con esa impresión. Así como tu cerebro muchas veces se equivoca en la primera impresión sobre otras personas, imagínate cuánto se puede equivocar acerca de Dios. La invitación entonces es a que busques conocer más de Él. No lo busques en otros como intermediarios, ni en un cura, ni en una monja, ni en el papa, ni en un pastor, ni en un maestro, ni en un gurú. Ni lo busques en la naturaleza, ni en el sol, ni en las estrellas, ni en el mar. Él sí está en todos ellos, y en todo eso. Pero también está muchísimo más cerca. Lo podés buscar en tu interior. Y conectándote con él es que empezás a valorar más y más la diversidad de puntos de vista y lo válida que es la mirada del otro. Pero también es importante tener presente que así como tenés tu mirada, la mirada del otro puede ser funcional para su vida y no ser funcional para la tuya. Con lo cual te queda enriquecer las opciones Revisar lo que podés aprender, pero siempre buscar vos tu propio camino. Y algo difícil tal vez de conceptualizar, y para muchos también de aceptar, es que la mirada de Dios es la única que es funcional, tanto para tu vida como para la vida de cada uno de los demás. Te regalo algunas preguntas para tu reflexión. ¿Sobre qué persona te quedaste con una primera impresión el día de hoy? ¿Qué circunstancia, concepto o idea rechazaste el día de hoy aferrándote a lo que crees? ¿Qué puedes hacer para conocer un poco más de esa persona y de esa circunstancia, concepto o idea? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, coach.